0: Saudações, alunos. Mais uma semana, mais uma vez estamos aqui reunidos para fazer com vocês o Não Precisa Copiar. E hoje, novamente, eu estou aqui com o meu ilustríssimo e extremamente silencioso amigo, Rodrigo R. de Carvalho. Olá, Rodrigo. Pessoal, tranquilo? E também vindo direto de, de sua plantação de bebês radioativos Monsanto, Fagner com Colato Batalha.
1: Olá, tudo bem, gente? Beleza.
0: E aí, Fagner? Você faltou semana passada, deu atestado? Que que, que qual é a boa?
1: Eu estava pintando o quarto da Anastácia que está chegando. Faltou um mês para chegar, então. Você
0: não estava na sua plantação, não? Você estava em casa?
1: Não. Você sabe que essa parada de plantação é um segredo que eu só contei para os meus amigos mais próximos, né? Não queria mais público. Tarde demais. <risos> e mais uma vez,
0: nosso querido amigo. Frederico Krepp, aqui para continuar a nossa série de filosofia da ciência. Qual é o assunto dessa, desse segundo episódio, Fred? A
2: série desse segundo episódio vai ser sobre Kant.
0: Kant, Manuel Kant, que vocês já ouviram Manoel aqui Manoel. nos lábios de, de Leonardo Cardoso. Então Mas é o isso. O alemão
2: sensação de Königsberg.
0: <risos> joga, joga muita sinuca. Então é isso, Não nós estamos aqui, os, <risos> os quatro... Reunidos, tal qual os membros do Exódia, só falta um, a cabeça. E é isso, quem vai puxar esse, esse bond aí do Kant?
3: Ninguém vai comentar nada sobre ele falar os quatro membros do Exódia e falta cabeça. Ninguém, <risos> ninguém vai questionar isso que ele falou, já que são cinco <risos> cartas, nós somos só quatro. Não, ninguém. Tá
1: bom, tô... ele, falou, ele falou ele falou, falta cabeça, só falta a cabeça, ele falou essa parada.
0: A pergunta é quem é a cabeça, né? Essa é a pergunta. Cabeça é quem não tá aqui.
3: Ele insinuou, né, que o podcast é um podcast sem cabeça, né? Tem quatro <risos> membros, mas é uma, é uma coisa assim.
0: O podcast não tem quatro membros, tá? Por razões legais, o Frederico não tem vínculo nenhum com não precisa copiar e não participa dos rendimentos do podcast, que a gente ganha milhões em propaganda. É, eu
2: só sou, sou convidado, só sendo explorado no, no meu trabalho aí, ó. Estou tirando a mesma avalia. Então, antes, Fagner, Fagner. Kant,
0: Kant, Rilme Kant. Tem a famosa frasezinha lá, né? E Kant disse som dramático a partir da leitura que ele fez de Hilme, que é aquela coisa toda lá do sol sempre nasce, do hábito, da conexão causal, das coisas ser uma construção habitual e não uma indicação exata da razão. Como é que funciona isso aí? Explica pra, pra galera, Fagner. Mas essa parte não era o Rodrigo que eu ia falar? Rodrigo, então, explica pra galera,
2: Rodrigo. <risos>
3: É que o Pedro tá tão perdido que ele nem sabe quem vai fazer o quê. Ele chegou só para apresentar. Quero contar para os nossos ouvintes que ele disse que já que ele não ia fazer nada, ele queria apresentar. Então, claro, é isso que você vê que o apresentador nem se interar sobre quem vai fazer o quê, ele se entendeu. É, uma boa dica aí para os alunos que quiserem
2: fazer um tra aparentar que tá fazendo um trabalho, fala que quer ficar com a introdução e a conclusão. Porque isso, que você não vai... Ser a ser a abre e encerra, exatamente.
0: Exatamente, que é o que eu tô fazendo aqui. Então é isso, Rodrigo. Fala pra gente, qual é a relação entre o, o episódio anterior, Hume, e esse agora que depois o Fagner e o Fred vão desenvolver Kant?
3: Então, o Fred falou muito sobre o princípio de causalidade, né? Ele explicou um pouquinho do empirismo do Hume. Locke né? Que a gente tem um episódio também sobre Locke. Mas o ponto central, eu acho, do que é importante para esse curso de filosofia da ciência e para o Kant especialmente é o princípio de causalidade que a gente deu aquele deu vários exemplos né mas eu acho que o exemplo que pelo menos eu mais gosto e que o que deve gostar também porque ele usou é o do sol né uma pergunta de que se o sol vai nascer amanhã e todo mundo tende a dizer que vai nascer e o princípio é, que garante né que que está sustentando essa nossa afirmação de que o sol vai nascer a mão, é nada mais nada menos do que o hábito. O hábito de ter visto o sol nascer todos os dias, faz com que a gente, de uma maneira, tente surgir que esse é um princípio da realidade que nunca vai é, nos faltar. O que o Hilme apresenta e que esse princípio ele é um princípio mental, não, é um princípio psicológico, ele está fundado numa crença, né, o que ele chama de hábito, não é um princípio nem metafísico, nem que, nós, empírico, né? Nem que a gente verifica na realidade A realidade não nos dá esse princípio A realidade nos dá eventos Somos nós que conectamos os eventos Então o famoso despertar do sono dogmático do Kant O Kant era um racionalista que acreditava em princípios e, de alguma maneira existiam princípios metafísicos Que garantiam essa conexão e quando o Hume faz a crítica do princípio de causalidade, ele lê Hume, ele percebe, não, realmente, esse princípio ele não está explicado. Ele, Hume tem razão, não existe nenhuma fundamentação do princípio simplesmente mais importante da ciência e da filosofia. E agora, então, só que eu não concordo com Hume. nós não podemos ter, é, o Fred marcou muito esse ponto também, né? nós não podemos ter o, o princípio de causalidade como um princípio o Fred marcou como não racional, mas no sentido de não seguro. Então, e o pra Kant, isso é impossível, né? A física tá aí fazendo história, as ciências duras, naturais, estão aí produzindo conhecimento e acumulando conhecimento. Isso nos sugere que o princípio de causalidade, ele tem sim algum tipo de segurança. Só que, da forma como o Hume o interpretou, nós não temos segurança nenhuma, porque ele é fruto do hábito da crença. Então, o despertar do sono sogmático é um despertar para o problema do princípio de causalidade. Apesar de Hilme ter esse mérito de ter despertado o Kant do, do sono dogmático e levantado a bola do problema da causalidade, a resposta que o Hilme dá vai ser rejeitada por Kant. Então, Kant, quando percebeu que há um problema e que nós não temos uma resposta, porque o do Hilme não nos serve, ele vai, então, começar a tentar produzir, né, numa meditação de 10 anos, que é o tempo que ele durou a construção da Crítica da Razão Pura, o seu livro que tenta responder esse problema, e aí, nesses 10 anos, ele vai tentar produzir uma resposta ao a esse sono dogmático, quer dizer, criar, produzir um novo modelo epistemológico que vai superar tanto o racionalismo né dogmático quanto o empirismo é, de Hume, Locke e Companhia Limitada. Então, esse novo modelo epistemológico vai vir a ser conhecido depois como criticismo, né, provavelmente nos livros didáticos vocês vão ver muito essa palavra, que é um modelo síntese, então é um modelo que tenta Pegar o racionalismo e o empirismo e depurar o que desses modelos nos serve e tem que se manter, e o que desse modelo, desses dois modelos, nós temos que descartar. Acho que primeiramente a gente pode falar isso. Vocês querem comentar alguma coisa disso? Que eu deveria acrescentar.
1: Rodrigo, eu acho que era legal acrescentar. Você é, provavelmente falou isso no episódio passado, né? Mas o que, que os filósofos anteriores ao Hume faziam assim, meio que livremente, usando esse conceito de causalidade como se fosse algo presente no mundo, como se fosse algo é, inerente à própria existência. Né? É, por exemplo, o que fez o Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, com aquelas cinco vias para provar a existência de Deus. Ele conseguiria, a partir do princípio da causalidade, ir provando que existe uma coisa que causou o mundo todo do jeito que está aí, é, e essa coisa tem que ser algo inteligente, essa coisa tem que ser algo... É, direcionado, tem que ter um fundamento porque a gente consegue observar a causalidade no mundo e aí a gente está pressupondo que a causalidade existe em qualquer situação, e aí ele vai lá e vai é, fazer uma, um caminho para provar a existência de Deus, por exemplo a partir desse pressuposto que a causalidade existe na realidade como um fato, algo dado e aí a partir do momento que o Hume fala, a causalidade não tem fundamento nenhum então, ele está meio que pegando esse argumento do Tomás de Aquino, que provava a existência de Deus, e descredenciando ele. Ele está provando esse argumento baseado na ideia de que a causalidade é algo imanente na realidade. Só que não é. A gente só acredita que existe causalidade porque a gente tem o hábito de organizar o nosso pensamento dessa maneira, de uma maneira causal. Só que isso não é necessariamente assim. E aí, depois, com o Kant, o Kant vai ter um outro desafio, que é... Antes
3: de você, Antes de você entrar no Kant só comentar, o, o que o Fagner acabou de comentar é como a metafísica né, racionalista usou, usava o princípio de causalidade. A gente pode também comentar, igual a gente falou no, no episódio passado, como que a ciência vai usar né, no princípio de verificação, que é o princípio indutivo empirista. Então, quer dizer, se eu vi uma vez que o Sol nasceu, duas, três, quatro, mil vezes, a partir daí eu crio uma regra geral que tem um status de conhecimento, que é o Sol vai nascer amanhã. Então, é, a ciência usava esse mesmo princípio desta maneira, através da verificação da, da quantidade que você verifica aquele fato, você verifica uma tese científica, que é justamente o que vai ser posto em xeque agora com a tese do Hume, posteriormente com Kant e principalmente com Popper, né? Pode, pode concluir, Caio.
1: É, é, porque, assim, aí o Kant fica numa situação que ele, diante da crítica do Hume ao, ao conceito de causalidade, ele tem que a crítica do Hume ao conceito de causalidade, ele concorda com ela no que diz respeito a quando ela atinge, por exemplo, a metafísica, mas ele tem um outro problema, porque ele, o conceito de causalidade também é usado nas ciências, e ele precisa fazer uma teoria que comporte a crítica da, ao, conceito, ao uso do conceito de causalidade pela metafísica, que, segundo ele, de uma maneira é, injustificada, mas também a, que essa, essa nova filosofia tem que dar conta do uso do conceito de causalidade para a ciência, porque a, é, ele enxerga que o uso do conceito de causalidade para a ciência é algo positivo, já que a ciência está se construindo, está se inventando, está inovando, está descobrindo novas coisas, usando o conceito de causalidade como algo imanente na natureza. Então, ele, vai, ele tem que fazer um sistema que suporta a crítica do, do uso do conceito de causalidade na metafísica e rejeita a crítica do uso indiscriminado do conceito de causalidade nas ciências. Esse é o desafio que ele que ele se encontra quando ele concorda com o Hume em uma parte, concorda que o Hume despertou ele do sono dogmático, mas ele precisa discordar do Hume em outra parte, porque essa crítica do Hume ao uso indiscriminado do conceito de causalidade mata a metafísica, mas também mata a ciência, e isso é que ele não quer e acha injustificado. Perfeito. Só queria comentar um negócio é, complementar o Fagner, porque
2: essa questão da ciência é importante. Porque, igual o que a gente comentou na última, na última edição do Hilmes, é que, por mais que a ciência ela esteja fundamentada em algo que não, não necessariamente seria racional, funciona. E ela mostra que funciona porque ela, ela desenvolve tecnologias, ela mostra teorias que são constantemente corroboradas pela, pela observação. E isso é, uma, é, um, é um dilema que... E coloca o Kant que dá uma tarefa, que é exatamente o que o Fagner fala, dá uma tarefa para o Kant, porque é isso: ele fala, olha, a, a ciência está funcionando, a ciência ela avança, a física ela, ela encontrou um avanço monumental, então a gente tem que perguntar por que, que isso está acontecendo.
3: É, e para responder a essa, a essa questão, né esse problema, eu acho bom a gente lembrar é, os pressupostos básicos de racionalismo e empirismo, só para ver como o, o Kant vai acomodar aquela velha discussão, né, qual é a origem do conhecimento, qual é, quais são as origens das ideias, as ideias vêm da, da experiência, né, do contato do, com o mundo empírico através dos sentidos, ou a, as ideias vêm da razão. Então, o que tá na razão, intrinsecamente, natamente a razão, e o que vem do mundo? Essa grande pergunta, o Kant para responder ela, ele vai produzir o que ficou conhecido na história da filosofia como o é, Giro Copernicano, não é outro nome, como é que é? Revolução Copernicana. Para quem não lembra, copérnico foi o cara que é, notou e tornou público a tese, e depois compro a tese comprovada, né, de que é a Terra que gira em torno do Sol, e não o, todos os, os astros que giram em torno da Terra. Então, ele, quando ele inverte, ele promove essa inversão, Kant usa esse termo, para promover uma inversão epistemológica. Qual foi a inversão epistemológica que o Kant promoveu? Se antes a gente compreendia que o sujeito que está tentando conhecer um objeto, ele deve girar em torno, ele deve orbitar um objeto, tentando compreender suas propriedades, agora o que o Kant vai fazer no Criticismo é o contrário, é perceber que, na verdade, é o objeto que orbita o sujeito. Por quê? Porque toda a experiência do, com o mundo ela é, de alguma maneira, formatada, Configurada segundo a isso que ele vem a chamar de subjetividade humana, eu não quero usar a palavra mente, porque a palavra mente vai ter outra conotação. Então, vamos eu quero que vocês tentem pensar que toda a nossa percepção do mundo e a forma como nós pensamos o mundo ela tem certas formas, certas é, características e a gente só compreende o mundo através dessas formas e características e é por isso que é importante a gente se dedicar a entender o que, que é isso, o que, que é essa subjetividade que compreende o mundo, antes da gente começar a girar em volta de objetos. Então, o, o programa da crítica da razão pura, tentar descobrir qual é essa caixa de ferramenta humana, que é a subjetividade, quais são suas características, quais são seus, suas ferramentas mesmo, e assim, a partir dessa explicação, o Kant espera conseguir produzir um novo modelo, epistemológico, que explica para gente o que é possível conhecer e como é possível conhecer, e o melhor de tudo, né, quais são os limites do conhecimento, que foi um outro tema que a gente discutiu bastante no primeiro, primeiro episódio da série Filosofia da Ciência. Algum comentário sobre isso, gente?
2: É só uma, uma, é uma pergunta, uma opinião que eu queria, que você comentou, e se a gente for lembrar da, 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 da diferença entre racionalismo e empirismo, a gente pode, por exemplo, o racionalismo, o racionalismo ele coloca a, a fundamentação do conhecimento na, em princípio da razão e o empirismo na, na observação empírica. Você, você acha que essa revolução copernicana do Kant é uma, uma espécie de síntese entre o racionalismo e o empirismo, algo próximo disso?
3: É perfeito essa pergunta, porque é exatamente a continuidade que eu quero dar em cima dessa pergunta. Ela, em que sentido que eu posso dizer que é uma síntese? É uma síntese na medida em que, de alguma maneira, ele consegue preservar uma parte do racionalismo e uma parte do empirismo. Quais são essas partes? A parte do racionalismo que ele consegue é, preservar é justamente as estruturas da sensibilidade e as categorias, as formas da sensibilidade, para a gente usar o conceito correto, e as categorias do entendimento. Quer dizer, isso é inato, isso está na mente. Só que isso é só um arcabouço estrutural vazio, que será preenchido justamente pelas experiências com o mundo, pela nossa relação dos sentidos com o mundo. Então tem uma famosa frase, eu não sei se eu vou conseguir citar ela perfeitamente aqui, que é os. como é que é o entendimento sem.
1: Pensamentos sem conteúdo são vazios, intuições sem conceitos são cegas.
3: É Perfeito. Então, Spred, como é que você pode dizer que foi uma síntese? Foi uma síntese porque agora no modelo criticista existe algo de inato, como os racionalistas disseram, só que não são conteúdos como eles pensavam, são só formas. Formas da sensibilidade e, for... e categorias do entendimento. Ele foi preservado também a, essa opção pela experiência, né? que no caso de Kant não é uma opção, é uma necessidade, a experiência ela é necessária para você poder pensar qualquer coisa, porque o pensamento, pelo pensamento, ele não pensa nada, ele precisa de objeto para ser pensado. Então eu, eu, eu vejo como uma síntese, sim, por causa desse, desse arranjo que ele conseguiu construir. E todo o projeto da crítica da razão pura, para além do projeto é, de fundamentação do conhecimento mesmo, dos limites do conhecimento, vai ser de tentar, uma grande parte da, da crítica é é, destrinchar o que seria isso essa subjetividade humana é, justamente nessa, nesse ato de conhecer né, como que ela opera, quais são suas partes eu já falei duas, né, entendimento e sensibilidade quer dizer, o que está que no entendimento o que, pelo que, que ele é responsável pelo que, que a sensibilidade é responsável quais são também suas categorias a priori né, que já estão dentro dele que já são, fazem parte inerente inata do, do, da subjetividade então eu acho que ela é uma síntese nesse sentido, correto Fábio?
1: correto, correto é, eu já tinha visto uma outra interpretação, que seria uma síntese assim, é, no que se refere à epistemologia, seria uma síntese mais completa, mas no que se refere à metafísica, seria uma posição mais voltada para o racionalismo, e no que se refere à filosofia da ciência, uma posição mais voltada para o empirismo. Aí, no, olhando num contexto como um, uma visão geral, seria uma síntese sim, já que tanto o empirismo quanto o racionalismo pretendiam ser respostas tanto para a metafísica, quanto para epistemologia quanto para para filosofia da ciência e então ele em alguma em algum aspecto no epistemológico ele tenta ser essa síntese mas no lado da filosofia da ciência ele caminha mais pro empirismo no lado da metafísica ele caminha mais para o racionalismo mas por isso que no final num contexto geral seria sim uma síntese sabe eu não sei se vocês já tinham ouvido essa interpretação, mas eu, tinha, eu li alguma coisa nesse sentido.
3: E aí, nesse processo que Kant realizou dessa Revolução Copernicana, dessa guinada à subjetividade, é um professor nosso, o Humberto até explicava né, que essa parte da filosofia kantiana pode-se dizer que o Kant faz de costas para o mundo. Por quê? Porque ele está analisando exclusivamente a subjetividade. Isso não quer dizer que toda a filosofia do Kant é assim, mas esta parte de, que se dedica às estruturas da mente, ela, da mente, olha, eu é usando errado, as estruturas da subjetividade, ela vai ser dedicada né, de costas para o mundo. Um exemplo interessante para a gente usar, é, e depois a gente pode chegar na questão né, principal da coisa em si, a questão metafísica por excelência. É, saiu uma, uma notícia numa revista científica, há muitos anos atrás, que tinha a seguinte chamada. acho que foi o Gustavo que contou isso para isso, o professor Gustavo contou isso para a gente. Como veem as abelhas? E aí, na matéria, eles sugeriam que as abelhas, por terem olhos cheio de, cheios de hexágonos, elas viam como se fosse um caleidoscópio. E aí os filósofos da ciência se revoltam contra essa matéria e falam, bom, vocês não entenderam nada de nada sobre subjetividade, né, sobre a forma como os seres compreendem o mundo, porque você não pode derivar da... Da, da, da maneira como o olho fisicamente é constituído, a forma como a abelha interpreta. Porque, vejam nós, nós temos dois olhos. Algum de vocês vê em duas telas separadas? Não. Nós recebemos pelos dois olhos informações e a nossa mente, misteriosamente, une num plano só essas duas telas, né, que deveriam ser duas telas. O que, que isso sugere para gente, do ponto de vista do que a gente está discutindo aqui? Justamente que, é, a forma como a gente compreende o mundo Ela está toda totalmente marcada Por essa subjetividade Por essa, essas estruturas da mente Então, o que, que é o mundo em si mesmo Quer dizer, para além do que eu vejo Nós nunca saberemos Porque entre eu e o mundo Tem essa estrutura mental que interpreta o mundo Eu gosto de usar um uma outro exemplo Para tentar dar um pouco de conteúdo a isso que é, Já vira aquela lesminha Que fica comendo a folha E ela come para cima e para baixo a folha Ela vai andando pela folha comendo a folha ela não tem aquela, aquela questão biológica nossa, que, aquele líquido, acho que no ouvido, que consegue sentir gravidade.
1: É, ela não sabe se ela está em cima ou embaixo, e isso não faz a menor diferença para ela, porque é, o sistema dela continua funcionando, ela continua grudada na folha, como se ela estivesse em cima ou como se ela estivesse embaixo, não faz diferença, andando e comendo. É, não importa. Perfeito. Então isso,
3: isso mostra para gente que a forma como o mundo é, em si mesmo, ela é inacessível. E essa é, uma é a questão justamente que é posta pela coisa em si. Então a gente vai chamar este mundo em si mesmo inacessível como uma coisa em si, como uma incógnita, como um elemento da realidade que a gente não tem acesso a ele. A gente nem sabe se ele existe, como ele funciona, a gente pressupõe que ele existe porque a gente é, interpreta algumas coisas do mundo. Então isso vai promover uma certa limitação do conhecimento e uma certa limitação da própria metafísica, que a metafísica se pressupõe a dizer ontologicamente como o mundo é. E agora com Kant, com o criticismo, com essa revolução copernicana e com essa teoria da subjetividade, nós não temos mais acesso a esse mundo como é. Então o, o caminho para a ontologia foi fechado para sempre. E o que, que nós temos então? nós temos uma teoria do fenômeno. Então, o mundo como ele aparece para essa larvinha, para essa lesma, é um fenômeno, e o mundo como aparece para a gente é um fenômeno. Não é o mundo mesmo. E aí a gente cria essa, não sei se eu posso chamar de dualidade, mas esses dois planos, onde um dos planos ele é uma interrogação, uma incógnita. Alguns professores gostam de falar um X. Ele é um X que a gente não sabe como ele é, quais são suas características. O que a gente sabe é o que a gente percebe. A gente sabe que o que a gente percebe não é o mundo mesmo mas uma interpretação do mundo mesmo. Então, a teoria da coisa em si é isso, essa, essa limitação do poder da razão, né, que não pode conhecer o mundo como ele é, a ontologia, e uma teoria que agora a epistemologia vai ficar circunscrita nos limites do, da, do fenômeno, da, do mundo como se apresenta para nós.
1: É, eu acho que é importante é, ressaltar que o fenômeno é só essa manifestação que está acontecendo dentro da nossa consciência. Né? A gente agora que tá, eu estou olhando para a tela do computador. O que está despertando na minha consciência é uma imagem, é um, uma, uma, um conteúdo que tem imagem, que tem som, que tem cheiro, que tem que eu consigo sentir, tocar, mas isso não é necessariamente uma garantia que o computador é exatamente assim para mim, é exatamente assim no mundo mesmo. Pode vir outra pessoa aqui e ter um outro... É, jeito de ver o mundo e ela vai interpretar essa, essa, esses fenômenos de uma outra maneira, porque ela vai estar tá vendo de outro ponto de vista. Vai, tá, vai ter uma outra visão sobre aquele mesmo objeto. A grande maioria das vezes.
3: Pera aí, Fábio, mas nisso aí eu sou obrigado a fazer um reparo. Outra pessoa, não, porque a gente está falando de subjetividade estrutura da subjetividade. É outro, por exemplo, um outro ser de outra espécie que consegue ver, sei lá, espectro de luz.
1: Eu falei, de pessoa de graça. Ah, é que se fosse uma outra pessoa, um outro ser, com um, um terceiro olho, ou com uma audição mais, muito mais poderosa que a minha, ela ia interpretar, construir esse, um fenômeno na mente dela de uma maneira completamente diferente.
3: Isso, que tenha que sete sentidos, oito sentidos, com
1: alienígena. Imagina
2: alienígena semelhante ao ser humano, mas com uma estrutura de de percepção diferente, exatamente, ele vai ver outras coisas que nós não vemos. Assim como alguns animais, inclusive, veem cores que nós não vemos, é, inclusive, é um exemplo, né? O ser humano, ele vê um espectro de cores, mas existem outros animais que têm uma visão muito mais apurada para cores que, que nós não temos, que nós nem vemos. Pensa o
3: sonar do morcego, a gente não tem essa, essa habilidade. Então, o morcego fazendo a epistemologia do mundo, ele vai fazer um mundo, ele vai traçar um mundo bem diferente do nosso. Esse é o ponto. Né?
1: Uhum. E aí, a questão é que a gente parte, a gente até então partia de um princípio que o mundo como a gente construía na nossa cabeça era o certo. E o que acontecia com alguém que, por exemplo, sei lá, que tem daltonismo, ou, ou um animal que não enxerga as mesmas cores que a gente foi o cachorro, que só enxerga duas cores, ele estaria errado, essa coisa ele seria deficiente em relação a isso. Mas o que está mudando agora é que ele está só mudando o prisma, falo, olha, ele só está construindo o um mundo de acordo com as ferramentas que ele tem o que a gente está fazendo também, a gente está construindo o um mundo de acordo com as ferramentas que a gente tem a gente poderia ter mais ou poderia ter menos, mas o que a gente tem é essa e por isso que a gente constrói desse jeito, mas a gente constrói a partir dos fenômenos que se manifestam para gente, não a partir da é aquilo mesmo, que é o, o mundo em si, isso a gente não tem acesso
3: Algum comentário, Fred? Não, acho que
1: é, é isso mesmo é, e aí é uma...
2: É só um adendo, né? Mas vocês já trataram, né? Que essa noção de subjetividade é uma noção de subjetividade universal. Todo ser humano tem essa, sub essa subjetividade. Isso inclusive é um pressuposto importante para outras coisas, como, por exemplo, a noção de política, de direitos humanos, de, de, de somos iguais, então, também de, de, precisamos de direitos iguais e tudo mais que. Muita gente coloca, inclusive, o Kant como um dos pais dos direitos humanos, da, da formação dos, dos direitos humanos e tudo mais. E acho que boa parte é por causa disso.
3: A gente não pode confundir a subjetividade com o sujeito, sujeito no sentido pessoal, né? Pessoa. Sim. E nem com personalidade. Então, quer dizer, a gente está tratando aqui o que é comum em todos os seres racionais. É disso que, que ele chama subjetividade.
2: Enfim, é isso. E aí a. Ah, e aí, inclusive, é uma em relação à ciência em si, o objeto da ciência é o fenômeno. Sempre é o fenômeno porque a nossa razão ela é limitada, como Kant coloca, né? nós não temos a capacidade de conhecer a coisa em si e isso é uma, é uma, é uma consequência. Então... A, a ciência inclusive é, um, é, um, é uma coisa muito interessante porque é, é meio comum, inclusive em algumas posições que, que, que são meio que chamadas de cientificistas, até no num, num, extrapolação do termo, que inclusive outras discussões e tudo mais, que a ciência ela não, ela não, ela não te dá as razões últimas das coisas. a as necessidades últimas das coisas, porque ela não é capaz de fazer isso. Porque a razão humana não é capaz de fazer isso. Então, ela, ela estabelece em relações em que a razão humana é possível estabelecer. E nada além disso.
3: Então, toca o barco, Fagner.
1: Então, depois dessa questão da separação entre coisa em si e fenômeno, eu acho que é importante a gente pontuar a questão dos juízos. É, o Kant separa os juízos que a gente pode formular entre dois tipos, os juízos analíticos e os juízos sintéticos. O juízo analítico é aquele que a gente consegue formular ele só analisando o conteúdo que tá incluído nesse juízo. Por exemplo, o exemplo que ele dá, o corpo é uma substância extensa. Como é que a gente sabe que isso é verdade? Porque no próprio conceito de corpo, existe, in, incluído nesse conceito, o conceito de extensão. E, então, se é impossível pensar um corpo que não seja extenso. Por isso que a veracidade desse juízo, o corpo é uma substância extensa, ela está incluída na próprio, no próprio análise do conteúdo desse juízo. Se eu analisar o que significa corpo, eu já vou conseguir chegar à conclusão que esse corpo necessariamente tem que ser extenso. O outro, do outro lado, ele coloca o juízo sintético. O juízo sintético é aquele juízo que... Eu preciso aumentar o meu nível é, de conhecimento quando eu faço ele. Eu consigo expandir o meu nível de conhecimento quando eu formulo ele. No exemplo que ele dá, é, todo ser é inteligível. Eu preciso ter tido antes a, o conhecimento do que significa ser e o que significa inteligível. Eu junto os dois e formulo um terceiro conhecimento que não estava compreendido antes no conceito de ser e não estava compreendido também sozinho no conceito de inteligível. Normalmente, os juízos sintéticos, eles são frutos da minha experiência. Por exemplo, eu falar que o Rodrigo tem cabelo, é um juízo sintético porque só eu falar o Rodrigo, eu não estou necessariamente colocando que alguém tem que o Ro que todos os Rodrigos tem cabelo, ou todo mundo que chama o Rodrigo tem cabelo. Mas se eu falo o Rodrigo tem cabelo, quer dizer que eu já vi o Rodrigo, eu já tive a experiência, eu já captei o fenômeno que o Rodrigo produz. E agora eu tô é, aumentando o meu conhecimento, o conhecimento de quem tá escutando essa frase, a respeito das características do Rodrigo. Então, eu tô... É
3: que você usou o cabelo? Eu me lembrei que o careca... O cabelo tá caindo. Não, não é isso que eu lembrei não, mas isso é fácil também. Mas eu lembrei que o careca não é cabeludo. Isso também é a priori. quer dizer, No conceito de careca, você sabe que a pessoa não tem cabelo. Então, Aham. eu não preciso de uma experiência com um careca para saber isso. Analítico. Exatamente, analítico. Agora, se eu falo que hum. o cabelo do Fred é ruivo, se eu aplico uma, uma outra característica que não esteja já implícita no primeiro conceito, que é, por exemplo, cabelo, se, do conceito cabelo você não tira qual é a cor. Você precisa justamente da experiência, justamente o que o Fagner está falando. Então, e, e tentem lembrar a própria palavra síntese, né? A síntese é uma coisa, é juntar duas coisas, é fazer duas ou mais, né? Coisas. Então, o juízo sintético é o, é o juízo que junta duas coisas. O juízo, por exemplo, o cabelo do Fred é ruivo. Eu juntei o cabelo, juntei o ruivo, e aí eu tenho a síntese das duas coisas.
1: Exatamente. Aí qual que é o problema do juízo analítico? Ele não, ele não produz conhecimento novo. É, você ser capaz de formular juízos analíticos não quer dizer que você está sendo capaz de formular conhecimento novo. A gente, é, por exemplo, nessa frase que eu usei como exemplo, corpo é uma substância extensa, se você já souber o que significa corpo, você não aprendeu nada de novo sabendo que ele é uma substância extensa. Agora, no segundo exemplo, o Rodrigo tem cabelo, se você já souber o que é o Rodrigo, você está aprendendo um conhecimento novo sabendo que ele tem cabelo. Então, o juízo sintético, ele precisa da experiência para poder acrescentar essa questão assim, a princípio, mas você aprende um conhecimento novo. O juiz analítico, ele não precisa da, da experiência para poder for, ser formulado, mas você não aprende nada de novo. Em compensação, o juiz analítico é muito mais seguro. Uma vez que você domine o conteúdo dos, dos conceitos que está dentro do seu juízo analítico, esse juízo analítico vai ser necessariamente verdadeiro, só que ele não vai acrescentar nada para você. Enquanto que o juízo sintético, você é, construir o juízo sintético que seja verdade, uma verdade universal, você precisa ter experiência de todas as coisas. Então, o, o, a segurança do juízo sintético depende da experiência, e a gente sabe que a experiência pode falhar, a experiência tem N problemas. Então, essa é a separação entre o juízo analítico e o juízo sintético. Ainda há uma outra possibilidade para esses para esses juízos. O juízo ser analítico ou sintético, ele pode, além disso, ser a priori ou a posteriori. O que isso significa? Antes de eu ter a experiência, é o caso do a priori, ou depois de eu ter a experiência. Todo juízo sintético, a princípio, ele é a posteriori. Mas aí, o que a grande questão do Kant, que ele vai desenvolver na crítica da razão pura, é se é possível ter um juízo sintético a priori ou seja, um juízo que aumente o meu conhecimento sem que eu tenha uma experiência, essa é a questão que ele tem que desenvolver na crítica da razão pura. Um
3: outro elemento que eu acho importante falar, né, Fahlin, é que é sobre exatamente a questão científica o juízo sintético ele é sempre contingente, por exemplo, eu falei aqui que o cabelo do Fred é ruivo o cabelo do Fred podia ser preto, podia ser branco, podia ser um monte de cor então essa... essa... Esse juízo, ele é contingente. Todo juízo sobre o mundo empírico, ele é contingente. E o que o Kant está pesquisando é, será que existiria algum juízo que é necessário? Quer dizer, ele não é contingente, ele tem validade universal, atemporal, para todos os sujeitos racionais? Esse que é o ponto do juízo sintético a priori. Então, quer dizer, as leis da física, elas se apresentam, as leis da física são para ele, se eu não estou enganado, né, né o Agne? o exemplo máximo de juízo sintético a priori. Por quê? Porque não importa seu tempo histórico, não importa sua cultura, não importa em que sociedade você vive ou em qual planeta você vive. As leis da física estão aí funcionando e se você descobre as leis da física, você consegue tirar um avião que pesa toneladas do chão. Então eu acho que esse é o ponto que a gente deve marcar. O Kant está querendo fundamentar uma coisa que já existe, que são as, as leis da física, ou e as leis, os princípios de qualquer tipo de conhecimento seguro, necessário, que são os juízos sintéticos a priori.
1: Isso aí. E aí ele parte a partir dessa, dessas premissas, né, de uma separação entre coisa em si e fenômeno, uma separação entre os tipos de juízo que a gente pode em si, emitir para a construção de conhecimento, ele parte para essa investigação de como o nosso intelecto funciona, como a nossa subjetividade trabalha como ela se relaciona com os fenômenos para a construção de conhecimento. Então, ele par parte para fazer uma análise do nosso arcabouço, psicológico, nosso arcabouço intelectual que recebe o conhecimento. Como ele lida com os fenômenos, como ele organiza isso. E é isso que é o trabalho notável que ele faz na crítica da razão pura. Então, essa, nessa primeira parte da crítica da razão pura, ele vai falar que existe uma maneira é, única de se organizar a, os fenômenos no nosso entendimento, e que essa maneira única, ela necessita, ne, ela necessita sempre de que esses fenômenos sejam organizados a partir de duas formas, e essas formas são necessárias, por isso estão presentes em todas as, todos os, os seres é, intelig, inteligentes que são a forma pura do espaço e a forma pura do tempo. São formas puras da sensibilidade. Se você não tivesse já dentro de você essa esse, esse, essa forma é, de organizar o conhecimento, você já não nascesse com essa capacidade de organizar as coisas é, de, uma, de uma maneira que leve em consideração o tempo e o espaço, você não conseguiria sequer organizar o conteúdo que você está recebendo de fora. Então, na hora que você absorve ali, você tem a visão é, de uma garrafa cheia de água e de um copo é, vazio, se você não soubesse o que é o espaço e o que é o tempo, já dentro de você, não um conceito físico de espaço e tempo, mas soubesse que é separável uma coisa de outra, você não conseguiria formar na sua, na sua cabeça, no seu intelecto, que aquilo ali são coisas separadas, que elas fazem parte... De, elas ocupam espaços diferentes que elas não fazem parte de você que elas não fazem parte do restante do mundo elas só estão ali na sua frente você só consegue organizar essas manifestações na sua cabeça, esses fenômenos porque você já tem dentro de você essa forma pura da sensibilidade que é o espaço do mesmo modo, você só consegue organizar que você está vendo essa garrafa d'água, esse copo vazio, naquele momento, e não viu aquilo o tempo todo, ou que não vai ver aquilo o tempo todo, porque você também tem dentro de você essa forma pura da sensibilidade, que é o tempo. Se você não souber, não tivesse dentro de você essa capacidade de separar o tempo e o espaço, você não conseguiria nem organizar os fenômenos, você não conseguiria nem distinguir se uma coisa está acontecendo agora, ou se ela já aconteceu antes, ou vai acontecer depois. Você seria, é, seria impossível pensar o mundo. Seria impossível se relacionar com o mundo se você já não tivesse a categoria, do a forma pura da sensibilidade do tempo e do espaço. Você jamais conseguiria organizar os fenômenos. Então, é, ele parte desse princípio. Para a gente organizar a, o conteúdo que a gente recebe de fora da gente, conteúdo que está que fora da nossa sensibilidade, fora do nosso intelecto, para a gente organizar eles, a gente precisa ter a categoria da sensibilidade do espaço e do tempo. Então, essas são coisas que estão a priori na nossa mente. Elas já existem antes de qualquer fenômeno. Porque se elas não existissem antes de qualquer fenômeno, seria impossível é, absorver qualquer fenômeno e, consequentemente, aprender elas. Porque a gente não conseguiria sequer distinguir uma coisa de outra. Distinguir o mundo de mim mesmo. Distinguir o que está acontecendo agora do que já aconteceu, do que vai acontecer. Seria impossível distinguir isso tudo. Então, o espaço e o tempo são essas duas formas puras da sensibilidade que funcionam como organizadores principais de tudo aquilo que a gente recebe de manifestação do mundo.
3: Eu queria comentar uma coisa, que é o, o essas formas puras da sensibilidade, isso também já impõe o primeiro limite, né? Porque então toda a minha experiência do mundo, que é o reduto da ciência, ela vai ter que estar colocada dentro dessas duas formas puras da sensibilidade. Então, se não estar colocado dentro de espaço e tempo, eu não posso sequer fazer ciência sobre o objeto. Isso daí já coloca várias especulações metafísicas sobre o céu, sobre os anjos, fora do terreno da epistemologia. Vale lembrar que Kant não está dizendo que, então, a religião tem que ser jogada fora que é alguma coisa irracional. Ela só não vai ter o status de ciência e de conhecimento científico como terá a física, a química, a matemática e as outras disciplinas. Né?
1: Exatamente. É porque também, assim, se você for para pensar os entes metafísicos que a religião cultua eles são todos colocados como entes que estão fora do tempo e fora do espaço então, isso já está pressupondo que esses entes não têm fenômeno sobre eles a gente não tem manifestação sobre eles e por isso que eles estão sempre fora do tempo e fora do espaço, eles estão sempre fora do tempo e fora do espaço, o nosso entendimento não, são, não é capaz de, de capturar eles a gente não pode ter uma experiência a respeito de, desses entes metafísicos de Deus, de anjos, etc, porque eles são entes que estão fora da, do alcance da nossa sensibilidade para a nossa sensibilidade alcançar a coisa tem que estar dentro do tempo, dentro do espaço. A gente nunca vai conseguir alcançar, ter uma experiência a respeito disso, porque a nossa experiência é sempre pautada por esse por essas formas puras da sensibilidade. Depois de, dessas formas puras da sensibilidade, a gente tem ele também formula as categorias do entendimento, que são 12. O que acontece? A gente absorve o fenômeno na nossa mente, ele, ele se manifesta no nosso entendimento e a gente precisa fazer com que esse fenômeno, depois que a gente já tem a distinção dele, a gente já sabe onde ele está no tempo, a gente já sabe onde ele está no espaço, a gente consegue fazer a adequação dele para associar ele de acordo com a quantidade, com a, com a qualidade, da maneira como ele se relaciona, no modo como se, ele se relaciona com os outros fenômenos do mundo que a gente está recebendo o tempo todo. Quando a gente está vendo, no exemplo que eu dei da garrafa do copo, a gente não está vendo no espaço vazio uma garrafa flutuando. A gente está vendo essa garrafa em cima de uma mesa ou em cima de, uma, de um balcão. Esse copo também está em cima de algum lugar, está na mão de alguém. Então, a gente relacionar isso com o restante do mundo, a gente relacionar as ideias que a gente formula a partir dos fenômenos com o restante do mundo, para a gente fazer isso e conseguir distinguir e chegar o mais próximo possível do conceito daquilo, que a gente usa essas categorias do entendimento. A gente consegue saber se essa garrafa é uma unidade, se ela é mais de uma, se ela é a totalidade das garrafas que existem, e isso são as categorias de, de quantidade, se aquilo ali é a realidade de alguma coisa, se ela é a negação de alguma coisa, por exemplo, eu estou vendo no exemplo da garrafa, eu sei que é uma garrafa de plástico, então ela necessariamente não é uma garrafa de vidro, e se ela tem uma quantidade limitada, se ela ocupa um espaço limitado, a quanti... se ela é grande, se é pequena, isso tudo são categorias do entendimento que a gente usa na nossa cabeça para poder enquadrar os fenômenos que a gente está tendo em ideias que a gente já formulou ou que a gente está formulando cada vez mais a cada novo fenômeno que a gente tem.
3: Vale para lembrar da frase de novo, né? Para pensar as intuições, eu preciso dos, das 12 categorias. Isso. Então, quando você faz qualquer juízo sobre essas intuições, pode ser uma memória do passado, pode ser um objeto presente diante de você... A você pensar esses objetos, necessariamente você vai é, colocar em jogo essas duas categorias.
1: Exatamente, e essas duas categorias, assim, não precisa ninguém decorar quais são as duas categorias, mas elas servem para a gente pautar que existe então uma, além das formas puras da sensibilidade, já pré-existente no nosso intelecto para a gente poder relacionar a, os fenômenos que a gente já captou de uma maneira que a gente consiga construir conhecimento a respeito deles a gente precisa ter essas 12 categorias de entendimento. Unidade, pluralidade e totalidade, são as categorias do tipo de quantidade, as de qualidade, que são realidade, negação e limitação, as de relação, que são substância, causalidade e comunidade, e as de modalidade, que são possibilidade, existência e necessidade. E aí chama atenção para o nosso papo aqui, mais voltado para a filosofia da ciência, a categoria da causalidade. Então, o que seria a causalidade que o Hume tinha pontuado lá que seria a força do hábito. Para o Kant, ela seria uma categoria do entendimento. Para poder entender como um fenômeno se relaciona com outro fenômeno, por isso era uma categoria do, do, do grupo das categorias de entendimento de relação, eu preciso ter dentro da minha mente já o conceito da causalidade para que ele consiga conseguir, é, estipular por que, que uma coisa acontece depois da outra, o, o que uma coisa causa a outra. E aí, isso, mas isso está se aplicando somente a fenômenos, não está se aplicando a coisas em si. Ele não está se aplicando ao mundo fora de mim, mas só às coisas que estão se manifestando na minha cabeça. O que, que isso quer dizer? Que eu posso organizar os fenômenos na minha mente de uma maneira que leve em consideração a causalidade como algo real. Mas eu tenho que ter ciência que eu estou organizando os fenômenos na minha mente. Eu não estou organizando o mundo fora de mim a partir do princípio da causalidade. Mas eu estou organizando somente as coisas que se manifestam na minha, na minha mente, levando em consideração o princípio de causalidade. E não só ele, todos os outros 11 e também as outras formas puras da sensibilidade. Então, a partir daí, ele consegue fazer um sistema de filosofia que supera aquele problema que a gente tinha colocado lá no começo. Por quê? Porque a metafísica, ela necessariamente vai lidar com coisas que estão além da física com coisas que eu não vou ter fenômeno para poder trabalhar. E se eu não tenho fenômeno para poder trabalhar, eu não posso aplicar as categorias do entendimento, nem as formas puras da sensibilidade, sobre esses conceitos, porque eu não tenho fenômeno deles. Então, eu não posso organizar, por exemplo, o conceito de Deus ou de alma é, de uma maneira, da mesma maneira que eu organizo o conceito de Rodrigo ou de Fred. Porque o Rodrigo e o Fred eu já vi, eu já tive a experiência sensível deles. Então, se eu tive a experiência sensível deles, eu, eu tenho na minha cabeça a forma por das sensibilidade do espaço, do tempo que eu vi eles. É a partir daí eu relaciono o Rodrigo com as categorias do, da unidade, da prioridade, totalidade, da realidade, da negação, da limitação, da substância, da causalidade, da comunidade, da possibilidade, da existência, da necessidade. Agora, Deus e alma, não. Eu não tive o fenômeno deles. Eu não tive. A, eu não tive o contato direto que produziu na minha mente uma manifestação que pudesse ser organizada a partir do tempo e do espaço. E se isso não aconteceu, eu não posso aplicar as categorias do, do entendimento sobre essa ideia. É, então, a metafísica não pode ser organizada a partir dessas categorias do entendimento. Já a ciência pode. Tudo que é estudado na ciência é estudado a partir de fenômenos que a gente, que a gente capta da realidade. Então, a ciência pode ser organizada a partir do princípio da causalidade. A metafísica, não. Então, quando Isaac Newton fez lá as leis da física, eu posso aplicar o princípio da causalidade para entender como a física funciona. Eu posso aplicar o princípio da causalidade para calcular a, o movimento dos planetas no céu. Eu posso aplicar o princípio da causalidade para explicar como os seres, os seres vivos se reproduzem, porque eu posso ver eles se reproduzindo. Eu tenho uma experiência sensível disso. Agora, eu não posso aplicar o princípio da causalidade para falar o que aconteceu no princípio do mundo, porque eu não tenho experiência disso, o que acontece com a minha alma depois que eu morro, porque eu não tenho experiência disso, eu não tenho experiência de Deus, então eu não posso aplicar o princípio de causalidade, nem o princípio da existência, que está aqui no, na outra categoria, né, que era é, um, um, uma questão problemática também para o lado dos racionalistas, que formulavam o argumento da existência de Deus baseado nesse, nessa categoria do entendimento, naquele argumento ontológico, eu não posso aplicar essas categorias de entendimento para explicar coisas que eu não tenho fenômenos, para explicar a metafísica. Então, ele resolve esse problema dessa maneira, assim, a meu ver, extremamente elegante e é, bem feita, porque ele resolveu o problema 100%. A metafísica não dá para tomar aquela liberdade de explicar ela do mesmo jeito que a ciência explica as coisas, porque ela não tem fenômeno, ela não tem acontecimento, que vale para ser... O, o princípio do conhecimento dela. E também não dá para esquecer a causalidade do mundo porque os metafísicos fazem usam o conceito de causalidade a reverir. Eu tenho causalidade nos fenômenos e eu posso aplicar o princípio da causalidade, da existência, da possibilidade de todos os outros, mas principalmente da causalidade para o nosso tema aqui, nos fenômenos. E por isso eu posso fazer ciência do mesmo jeito que a gente está fazendo, é, que o, o Newton fez, porque a ciência está avançando usando o princípio de causalidade como base. Eu não tenho por que não usar só porque a metafísica usa o princípio de causalidade como base de uma maneira é, irresponsável e chega a conclusões que não deveria chegar, que não tem fundamento para chegar.
2: É, eu, só, eu queria fazer alguns comentários é, em relação à ciência. Pode fazer? Claro. Então, é, eu acho que, que essa explicação foi muito boa. E assim, só para dar uma amarrada em relação à influência disso na ciência, é um... um, um modo de, de uma expressão que o próprio Kant utiliza na, na, no prefácio da segunda edição da, da Crítica da Razão Pura, que, que ele fala o seguinte, e, e eu acho que é bem ilustrativo para a gente entender como que isso, como que a ciência, como que o fazer científico é afetado por essa, essa, essa reflexão do Kant, que é o seguinte, a, a razão ela não passa a ser afetada pelo, pelos fenômenos empíricos, pelos fenômenos da realidade... ...mas ela passa a fazer com eles como se fosse um juiz no tribunal. Você coloca a, a experiência diante de você, da, da razão... ...e a razão como um juiz julgando a experiência é, que você tem diante de si. Então isso é, que, é, que, é o que o Rodrigo explicou lá, que é a questão da revolução copernicana... ...que se inverte a lógica da ciência... E não mais são as relações causais da realidade que, que eu estou descrevendo, mas sim as relações que eu imponho sobre a realidade e que eu estou construindo cientificamente sobre a realidade.
1: É, perfeito. E aí, eu acho que isso, Fred, também é, contribui para aquilo que, é, que o Rodrigo tinha falado no começo, da Revolução Copernicana. Né? Isso. A Revolução Copernicana é, é mudar os, o centro do, Exatamente. Do que da questão. A gente antes considerava que o centro da questão científica era o mundo em si e aí agora a gente está trazendo o centro da questão para o que o mundo manifesta na gente. Exatamente. E o mundo altera o nosso entendimento. Duas coisas. Né? Primeiro, que o Kant
2: ele, ele se usa no, no prefácio no segundo, da segunda edição da Crítica da Razão Pura, que é a obra que a gente se referencia mais para explicar essa questão da teoria do conhecimento, que a razão ela age como um juiz em relação a... A experiência, ela bota ele na, assim, no banco dos réus e ela interroga a realidade a partir das suas categorias e das suas formas de, de da, do entendimento. Da então sua você, caixa de
3: ferramenta, né?
2: Da sua caixa de ferramenta, exatamente. Você, você vai julgar a realidade, você, então você não mais tem uma imposição da, da, do fenômeno em, em relação à nossa consciência, ela não impõe. E é a sua consciência, a sua subjetividade que impõe a realidade. E isso, as ciências mais evoluídas ali na época, é a, é, especialmente a física. E a gente está vendo uma efervescência muito grande de, de, da ciência. E aí você tem a física, depois você tem a evolução da química, e você tem, a, depois do Kant, a é da biologia. E é uma coisa interessante porque eu já eu já li algumas coisas nesse sentido que essa reflexão do Kant ela ajuda a separar mais as ciências da especialmente da filosofia porque a filosofia ela passa a ter um, um caráter assim mais crítico um caráter mais de fundamento de discussão de fundamento científico do que necessariamente da prática científica então você tem uma diferenciação que é que é importante, que, que, que é colocado pelo Kant entre o fenômeno e a coisa em si. Então, o objeto da ciência é, é o fenômeno e, a, e ela tem que se contentar com isso. Então, você tem, por exemplo, a, a primeira evolução é, desse, desse pensamento do Kant, assim, pelo menos no sentido da ciência, você tem o desenvolvimento, por exemplo, do positivismo, que justamente quer expurgar a metafísica da ciência. Porque para o positivismo, e aí o pai do positivismo, né, o Augusto Conte, ele, ele tem essa tarefa. E isso é uma influência do Kant, porque o Kant ele fala para gente assim: olha, a ciência ela é segura dentro desses limites. Se eu extrapolar para fazer uma reflexão metafísica, ou trazer uma, um algo além do, do que a razão pode compreender, eu vou esbarrar em dificuldades e eu não vou conseguir um conhecimento seguro. Então, o que o positivismo vira e faz, o conte, né? vira e faz, olha, Então vamos abandonar a metafísica e vamos focar na ciência. Vamos focar naquilo que a gente consegue fazer na ciência. E aí você tem o desenvolvimento do positivismo, e você tem, inclusive, o desenvolvimento do, do positivismo lógico, posteriormente, para tentar salvar a ciência, ou tentar preservar a ciência fora de uma influência metafísica que a colocaria em dificuldade. E aí uma outra consequência dessa, dessa reflexão do Kant também, e aí essa a gente vai explorar quando a gente for fazer o episódio do Popper, que se diz um Kantiano, é que o Kant, ele. o Kant e o Hilme, eles meio que matam o indutivismo. Porque a, retomando, né, o indutivismo é a noção de que eventos particulares constituem é, a possibilidade de uma lei geral. Que vai fazer com que você. Que é isso, a sua lei geral explica determinada coisa a partir de eventos particulares. E aí a crítica, e aí que o Popper lá na frente vai fazer, no século XX, é que essa reflexão do Hume, essa reflexão do Kant, ela, ela inviabiliza totalmente a indução, porque faz com que seja impossível você sair de eventos particulares para uma lei geral, e aí a, a ciência seria o contrário, na verdade você, em vez de ser uma experiência indutiva, ela seria uma experiência dedutiva, que é a dedução é você parte, é o contrário da indução, você parte de uma hipótese geral e você procura eventos particulares. E aí você vai ter os eventos particulares confirmando ou refutando teoria científica. E aí, só que isso já é um desdobramento é, dessa reflexão que o, que o Kant faz na, na filosofia da ciência, que a gente vai explicar mais quando a gente for falar do do debate entre o Popper e o positivismo lógico no século XX.
3: Até sobre isso eu queria comentar com você, Fred. Eu vejo exatamente essa continuidade. Parece que Hilme começa um processo, né, que é o processo de crítica ao indutivismo. Não sei se, se ele era uma a vontade dele ou o desejo dele, mas a consequência do, da crítica à causalidade foi uma crítica ao indutivismo. E automaticamente a ciência tem que rever esse modelo verificacionista, não sei como a gente pode chamar, esse modelo que busca justamente o que você explicou, partir de vários eventos para formular uma regra geral. Exatamente, exatamente. O Fred já deu uma, uma prévia do que, que vai ser o positivismo lógico né, nessa última fala dele. Você quer falar mais alguma coisa, Fred? O que, que a gente vai ver a seguir?
2: O é que eu falei, o positivismo tradicional, ele foi criado no século XIX. É a proposta do Augusto Ponte, é a noção de que a metafísica tem que ser expurgada da, da ciência. Então é... é, uma, é Próximo, inclusive, do que muita gente chama de cientificismo hoje em dia. Próximo, porque tem gente que extrapola muito esse termo, especialmente o termo positivismo. E o positivismo lógico é um desenvolvimento é, do, do, do positivismo, é um, é um termo até que muita gente acha inadequado, tem muita gente que usa empirismo lógico, empirismo radical, porque o, o positivismo lógico é, também preserva essa tentativa de tirar a metafísica da... Da ciência, mas a partir de uma, de, um, de uma reflexão que sai da filosofia da linguagem, porque a filosofia da linguagem, ela como campo específico da filosofia, ela se desenvolve com, com mais intensidade a partir dos desdobramentos da filosofia do, do, do um filósofo é, sueco, dinamarquês, sueco, né? O Frege, no final dos. Não, alemão, desculpa. O filósofo alemão, Gottlob Frege, no final do século XIX, que aí ele, ele dá uma reviravolta na lógica, que até então o próprio Kant achava que a lógica estava acabada. E aí uma nova reflexão sobre a linguagem surge, o positivismo tenta aplicar essa reflexão à ciência, o positivismo lógico. E aí volta o debate sobre o empirismo de novo, a partir de novas bases de filosofia da linguagem, da relação com a metafísica. E aí, sim, dá o início ao debate mais intenso da filosofia da ciência no século XX. Porque aí você tem o positivismo lógico, você tem o Karl Popper criticando o positivismo lógico e você tem Popper sendo criticado por, por discípulos seus é, a partir da, de outros métodos. E aí você tem o debate do século XX.
3: Então é isso. Será que o nosso queridíssimo, Pedro Cortá tá aí para
1: fazer o fechamento? É muito bom agora, o Pedro não tá aí para fazer o fechamento e ele faz a abertura, mas não faz o fechamento, que ele dormiu.
3: Então fica aí registrado os nossos ouvintes, que o Pedro Cortá quis participar, forçou a barra para participar da abertura e do fechamento e não tá presente, ficou só conectado, sem fazer nada. Fagner, faz o fechamento pra gente, pra gente poder isolar o Pedro.
1: Beleza, gente, muito obrigado, Fred, pela contribuição, muito obrigado, Rodrigo, pela companhia de sempre. É, vocês querem fazer alguma recomendação de livro, filme? Alguma coisa que possa falar sobre filosofia da ciência aplicada a Immanuel Kant? Vocês fizeram isso na série passada? Batido.
3: Olha, Kant, mandar ler alguma coisa de Kant eu tenho até vergonha, porque realmente <risos> nem o real eu sugiro que alguém leia, porque é realmente difícil se for alguém da área, aí tranquilo né? Eu, a coisa mais fácil que a gente conhece né Fagner, que a gente usou no mestrado é o, o livro do Wolf Wolf <risos> Chamo-me Manuel Kant. Isso, esse livro é magnífico, de claro, é a coisa mais clara que eu conheço de Kant. Se alguém quiser dar uma olhada, a gente conhece algo?
1: É, eu acho que é esse mesmo, que é o, o bom. Mas o livro, a parte do real do Kant é, é compreensível também. É legal. Ah,
3: compreensível para o cara que fez mestrado em Kant, gente. Eu deixo, quero deixar isso claro.
1: <risos> é, vê aquele vídeo do Clóvis de Barros, que ele manda ler a fundamentação da metafísica dos costumes. Um vídeo motivacional. É Muito legal. bom.
3: Então é isso. Tchauzinho, pessoal. Valeu, Fred. Na semana que vem, o Fred vai voltar, vai convidar uma amiga aí que estuda o positivismo lógico. Vamos ver se ela topa. E a gente volta a fazer o, o terceiro episódio da série Filosofia da Ciência com um o positivismo lógico.
1: Igual gente. Valeu, obrigado. Valeu, gente. Grande abraço.